0: Δεν είμαι πολύ δημοφιλής ε, με τον τίτλο που έβαλα τόσο mm-hmm. πάντων αν ήμουν λίγο τώρα ίσως να μην είμαι καθόλου Overstear 6 είναι 11 Αυγούστου τώρα που τα ακούτε εσείς 10 Αυγούστου το γράφω εγώ στην ε, είναι της, του tape delay που λέμε ε, των μαγνητοσκοπημένων, μαγνητοφωνημένων εμπροκειμένων εκπομπών Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε σήμερα. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, τα οποία ενδεχομένως δεν είναι βαρετά, γιατί αφορούν πολύ τα ελαστικά, αλλά με αφορμή τα ελαστικά, νομίζω ότι μπορούν να βγουν συμπεράσματα και για οδηγούς και για ομάδες και για καταστάσεις γενικότερα. Προφανώς ο Max Verstappen νικητής, προφανώ ε, βασιζόμενος σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, την επιλογή να ξεκινήσει με τη σκληρή και όχι τη μέση γόμα ε, και με δεδομένο ότι η Red Bull έχει βελτιωθεί κακά τα ψέματα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν στην αρχή της χρονιάς ειδικά στα πρώτα δύο Grand Prix στην Αυστρία και με τις δυσκολίες στην Ουγγαρία επίσης το καλό με τον Verstappen είναι ότι όταν θέλει μπορεί και πλέον οι φορές που θέλει είναι πολλαπλάσια σε σχέση με το παρελθόν που υπέπευτε και σε λάθη, που έκανε και ε, χαζές, αψυχολόγητες κινήσεις που είχε πάρα πολλά τυχήματα τα πολλά τα περισσότερα εξ' αυτών με δικιά του επιτειότητα, δηλαδή φαίνεται να έχει οριμάσει και ο λόγος για τον οποίο θα πει να έχει οριμάσει είναι γιατί δεν ε, δεν υπάρχει κανείς πια που να μπορεί να τον υποσκελίσει μέσα στην ίδια την ομάδα πρώτων και δεύτερον είναι πλέον ένας οδηγός με πάνω από 100 συμμετοχές και παρά τον νεαρό τη του 100 συμμετοχές είναι ένα μεγάλο διάστημα για να βρίσκεσαι στη Φόρμουλα 1 οπότε ενώ ηλικιακά δεν συνάδει αυτή η ωριμότητα που δείχνει σιγά σιγά εν τούτης δικαιολογείται από τις εμφανίσεις που έχει κάνει και από το πόσα Grand Prix κουβαλάει πλέον ε, στην καριέρα του έχει 49 βάθρα πια για να καταλάβουμε δηλαδή, λίγο το μέγεθος του Φερστάπεν ως οδηγού την τελευταία πενταετία ε, ή τετραετία εγώ βάζω και το τεδράξι μέσα παρά το ότι ήταν ε, μετά από τα πρώτα Γκραμπρί ήρθε στη Bull. Και από του νέου οδηγού, επειδή δεν είναι στην ίδια φουρνιά με του Leclerc, Russell, Album κλπ. Αλλά είναι μια γενιά. Μια γενιά. Θέλω δύο χρόνια πίσω, θεωρητικά σε σχέση με αυτού. Το ξεχνάμε λίγο, τα λέμε για πολύ καλού νέου. Ενδεχομένω επειδή είναι και εδώ τα τελευταία πέντε χρόνια. Δηλαδή, έρχονται 17 χρονών, κυριολεκτικά 17 χρονών. Και οι εννιά νίκε σιγά-σιγά αρχίζουν να μοιάζουν και λίγε. Δηλαδή είχα χάσει από το μυαλό μου το μέτρημα των Νικόντου Φερστάπεν θα ορκυζόμουν ότι έχει 10 αλλά έχει 9 με τη θεσίνη είναι πολύ ιδιαίτερο ο είναι πολύ περίεργη περίπτωση ο οδηγού και ο τίτλος δεν είναι τρέλα του μπίζα δηλαδή δεν βγήκε από το μυαλό μου για τα κλικ το είπε ο Μπρον θα υπάρχει κάτω και το link Στα notes με με την στήλη που έχει ο Ροσμπρόν που κρατάει ο Ροσμπρόν μετά από κάθε Grand Prix. Για μένα σιγά σιγά γίνεται το καλύτερο ανάγνωσμα μετά από αγώνα. Δηλαδή, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε πώ σκέφτεται ένα άνθρωπο που έχει φάει τη Φόρμουλα 1 με το κουτάλι, ακόμα και αν ο ρόλο του πια είναι ένα απολύτω θεσμικό και χαρτογειακό ρόλο. Αυτό ο άνθρωπο έχει να μπει πάρα πολλά. Βγάλαμε ειδήσει από εκεί πέρα, δηλαδή ο ίδιο έβγαλε μόνο του ότι ο Νίκο Χούλκιμπερκ ήταν κοντά στο να πάει στη Μερσέντε, ότι ο Verstappen είναι σαν του Schumacher. Θα σταθώ πρώτα σε αυτό το δεύτερο και θα πω μετά και για την ειδήση, πιο σε μεταγενέστερο χρόνο μέσα στο podcast. Γιατί το λέει αυτό, Εκείνο το δικαιολογεί από την άποψη του πώ τον άκουγε στο team radio, ότι τον άκουγε να έχει πολύ μεγάλη ηρεμία. Και θα συμφωνήσω και θα προσθέσω ότι αφενώ στο, στο Team Radio ο Verstappen ήταν αυτό που ουσιαστικά αψήφισε μέσα αγωγικά πάντα την ομάδα και του λέει: δεν θέλω να μείνω πίσω και να φυλάξω ελαστικά, θέλω να πιέσω. Έδωσε και τον παραλληλισμό δεν θέλω να οδηγήσω σε γυγιά. Ε, βέβαια μετά βγήκε και είπε ότι η την είναι αρκετά γρήγορη ε, αστεριαφωμένο. και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την έκδοση του αγώνα, το γεγονό ότι κατάλαβε και το πήρε πάνω του ότι ξέρετε μπορώ, άμα με αφήσετε μπορώ και έχω μια τεράστια ευκαιρία μπροστά μου να το καταφέρω αυτό μη μη μου το στερήσετε μη μου το μη με αφήσετε εκτός και στην Red Bull κατάλαβαν ότι ήταν σε μεγάλη μέρα ο Φερστάπεν προχθές και τον αφήσαν ελεύθερο και του το επανέλαβαν και προς το τέλος του Grand Prix αν θυμάστε που λένε που λέει ο Λαμπιάση ο μηχανικός αγώνα του πίεσε αλλά στα όρια του ελαστικού δηλαδή μη μείνουμε και από το που φαινά χωρίς γόμα Δ, δώσε τον γκάζι που θες να δώσεις, σ' αφήνουμε, αλλά μην το κάνεις και με το κάνεις και λύσα δεν το έκανε λύσα ο Φερστάπεν είναι ένα οδηγό Καταλαβαίνω γιατί μπορεί να υπάρχει μια δυσπιστία... διότι έχει χτίσει μια φήμη για την οποία ο ίδιος ευθύνεται αποκριστικά... του απρόσηκτου, του απερίσκεπτου, του αυθόρμητου, του επικίνδυνου ίσως... και καταλαβαίνω το λόγο, δηλαδή και εγώ το ίδιο σπορ με εσά βλέπω... αλλά διαφωνώ κάθε φορά που κάνατε τέτοιο αποτέλεσμα... νομίζω ότι ανερεί όλα τα λάθη του μια τέτοια νίκη... Αλλά δεν τα διαγράφει, δηλαδή τι θέλω να πω, Πάρα πολλοί οδηγοί στην αρχή τη καριέρα του έκαναν πεδαριώδη λάθη. Έπαιρναν ρίσκα που δεν έπρεπε. Δηλαδή, α, αν από τον Verstappen έχουμε κάποιε απαιτήσει, αυτέ είναι σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Το γεγονό ότι πήρε νίκη στη δεύτερη χρονιά του στον 21 κάτι αγώνα του, α πούμε, θα έπρεπε να μα δείξει κάποια πράγματα και να μην τα ξεχνάμε τόσο εύκολα με, το, με τα λάθη του. Έκανε πολλά και ειδικά το 2017 και το 2018 αρκετά, αλλά έχει τώρα περίπου 2-2,5 χρόνια που είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός και έχει βρει το απάντιο του στην Red Bull. Είμαι τη πεποίθησης ότι η Red Bull πιστεύει σε εκείνον περισσότερο από ότι πιστεύει εκείνον στην ομάδα, αλλά όλη η μεγάλη οδηγία έτσι είναι, δηλαδή κάποιες φορές κι αν δεν έχει κερδίσει και κάτι πολύ μεγάλο ακόμα με την ομάδα σου, έχει πάντα στο πίσω μέρο του μυαλού σου ότι ναι, είμαι καλά εδώ. Ναι, επέγραψαν, ναι, 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 αλλά πρέπει και εγώ να κοιτάξω το συμφέρον μου εάν χρειαστεί, εάν παραστεί ανάγκη. Προς το παρόν, φαίνεται ότι η συνεργασία του είναι αγαστή και εννοείται ότι ο Verstappen είναι το νούμερο 1 και εννοείται ότι αυτή η ομάδα είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Max Verstappen. Κατά τα πρότυπα του Sebastian Φέντελ στι αρχέ τη δεκαετία που πέρασε, εκεί με το 9 μέχρι το 13. Δεν του ψέγω γι' αυτό, είναι μια τακτική που του έχει βγει. Τον Φερθάπεν το βλέπουν σαν το καινούριο του που λένε. Πιστεύουν ότι μπορεί να καταφέρει πράγματα όπω και ο Φέτελ. Και ο Ροσμπρόν είπε ότι το... έκανε τον παραλληλισμό του Σουμάχερ πέρα το τριμμέντιο. Εγώ θα έβαζα και το πόσο καλή στρατηγική έκανε. Η Red Bull έβγαλε σίγουρα τη στρατηγική, θέλοντα να πω ότι η ομάδα είναι αυτή που δίνεται κατευθυντήρια γραμμή σε συνεννόηση με τον οδηγό. Αλλά ο οδηγό είναι αυτό που τελικά όταν θα βάλει το κράνο και θα πατήσει τον γκάζι θα πρέπει να κάνει σωστέ. Αποφάσιν, να πάρει τι σωστέ αποφάσει. Έτσι ε, τι πήρε. Δηλαδή δεν έκανε ούτε ένα λάθο. Το πρώτο στint του Verstappen είναι το καλύτερο τη καριέρα του, ένα από τα καλύτερα που έχουμε δει στη σύγχρονη Formula 1. Ε, μου θύμισε ο Ουγγαρία 98 Σουμάχερ που έκανε τέσσερα τέτοια λίγο κατά τα κτιρίων αλλά του Σουμάχερ ήταν το ακριβώ αντίθετο. σε πάρα πολύ για να κάνει τα τέσσερα αυτό που να λειτουργήσουν. Ενώ ο Verstappen πήγαινε γρήγορα, αλλά στο όριο του Γρήγορου και του Απερίσκεπτου για να βγάλει μιας τελική διοπιτστοπ που στο πρώτο στιγμή πραγματικά, έκανε πάνω από το μισό αγώνα, για ένα γύρο έκανε παραπάνω από το μισό αγώνα. Δεν μπορώ να φανταστώ ο οδηγό που θα μπορούσε να το κάνει αυτό η σύγχρονη φορμουλα να πρέπει από το φριστάβουν. Ενδεχομένω να μπορούσε να το κάνει και ο Φέντελ σε ένα καλό μονοθέσιο. Ε... Οι Μερισέντες δεν μπορεί να το κάνει αυτό και Ούτε ο Hamilton τον Πότας σαν οδηγή αλλά και η Mercedes ως μονοθέσιο δεν φαίνεται ότι μπορεί να το πετύχει αυτό Απ' την άλλη ο Albon για να κλείσουμε τα της Red Bull έκανε πολύ καλή εμφανίση, παιδιά δηλαδή αυτό το ξεκινάω έναν του έρχομαι πέμπτος και χωρίς ε, εγκαταλείψεις ε, μπροστά μου ε, είναι μεγάλη, μεγάλο statement ο Albon είναι καλό οδηγό, απλά δεν μπορείς να συγκρινθεί με τον Verstappen πρώτον και δεύτερον έχει ένα ταβάνι που το, που το βάζει κι η ίδια η ομάδα σε ένα βαθμό. Και το βάζει. Ε, και είναι και γυάλινο, δηλαδή δεν το βλέπει. Δεν πιστεύω ότι τον έχει για το πέταμα τελείω. Άλλωστε, δεν θα ανέβαζε τον ε, ρίνη ξανά στη θέση του μηχανικού αγώνα. ενώ έκανε στο εργοστάσιο ο άνθρωπο. Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή. Ταξιδε... Από το και που είσαι ξαφνικά σε ένα γράφημα να ταξιδεύει όλο τον κόσμο. Οπότε τον πιστεύουν και φαίνεται να τον πιστεύουν. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι όποιο είναι δίπλα στο Φερστάπεν είναι και λίγο αναλώσιμο σε ένα βαθμό. Για τον Άλμπορν δεν πιστεύω ότι είναι το ίδιο αναλώσιμο όσο ήταν ο Γκάσλι. Ενδεχομένω να έμαθαν και από τα λάθη τους. Πάμε τώρα στη Μερσέντε, η οποία. Εμένα δεν με εντυπωσίασε. Μάλλον δεν με παραξένεψε το γεγονό ότι η Μερσέντε είχε θέμα με τα λαστικά τη. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει από το 14 και μετά. Μην πω και από το 13. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, όταν βλέπει υψηλέ θερμοκρασίε και σχετικά μαλακέ γόμε, πρέπει να το έχει το έχεις μυαλό σου. Πρέπει να το έχει δεδομένου ότι η Μερσέντες θα, θα έχει πρόβλημα. Και το μεγάλο πρόβλημα της Mercedes με το πίσω μέρος είναι το είναι βαρύ. Έχουν κάνει ανά τα χρόνια αλλαγές. Και στη γεωμετρία του πίσω μέρους και σαναρτήσεις να ελαφρύνουν λίγο, να, να, να. Παίξανε και αν θυμάστε με τις ε, τρυπητές ζάντες το 18, τις διάτριτες ε, ζάντες το 2018 που βγήκαν παράνομε. Κάνανε πράγματα τα οποία προσπάθησαν λίγο να τους... Βγάλουν από αυτό το πρόβλημα το οποίο πραγματικά μεταφέρεται από γενιά σε γενιά μονοθέσιου και από γενιά σε γενιά ελαστικού. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό. Και δεν έχουν καταφέρει ακόμα να το λύσουν στο μέτρο που μπορούν και θέλουν. Ο Χάμιλτον έκανε πολύ καλύτερο αγώνα από τον Μπότα, αλλά έκανε πολύ χειρότερο αγώνα από τον Βρετάμ. Δηλαδή η δεύτερη θέση δικαιολογείται από αυτήν την έννοια. Προσπάθησαν να τον κρατήσουν έξω για όλον τον αγώνα να κάνει 38 γύρους με τη σκληρή δηλαδή τρέλες, τρέλες ήταν ο πνιγμένος από τα μαλλιά πια τι ήταν αυτή η κίνηση και αυτό που εκείνη την ώρα σκέφτηκα είναι αν το καταφέρει θα είναι μάγκας αλλά η μεγάλη εικόνα έλεγε ότι θα το καταφέρει και νομίζω το κατάλαβε και εκείνο και η ομάδα αρκετά νωρί, εννοώντα ότι θα μπορούσε να πάει 480 ως γύρος και να το καταλάβουν Εκεί θα ήταν χαμένα όλα Αλλά στο 42ο ήταν Just για να τον βάλουν μέσα Και να πιέσει για ό,τι καλύτερο μπορούσε Πέρασε το λεκλέρ, πέρασε τον Bottas Προφανώς όφε θα βρει ένα πολύ περιστά πια ε, Τερμάτησε την καταστρολή του Αυτήν την άλλη ο Bottas Μου φάνηκε ότι έπαιρνε Την ε, χειρότερη στρατηγική Και δεν μπορώ να καταλάβω αν ήταν γιατί βλέπαν ένα πρόβλημα στον Πότα ή αν απλά θέλουν να ευνοήσουν τον Χάμιλτον. Όχι να τον ευνοήσουν με την έννοια αν πρώτο, αλλά αν ήξεραν ότι ο Χάμιλτον θα βγάλει μια λίγο πιο ρηξοκίνδυνη και ενδεχομένω πιο αποδοτική στρατηγική από τον Πότα λόγω ταλέντου, λόγω ικανότητων κτλ. Ο Πότα ενώ ξεκινούσε πρώτο και έμεινε πρώτο, φάνηκε από ότι με τα προβλήματα των ελαστικών είχαν έδαφο, το ίδιο οι δυο του χάνουν τη θέση του από το Verstappen όταν μπήκαν στα πίτ. από εκείνο το βγαίνοντα από το δικό του πιτ κάνει ένα εξαιρετικό προσπέρασμα στον Πότα, άρα, μνάει πρώτη φαλιάρα στο Φιλανδό. Και η δεύτερη φαλιάρα είναι το γεγονό ότι τον βάζουν μαζί με το Verstappen. Τυχαία, βέβαια. Ταυτόχρονα μπήκαν. Ε, ενώ το Χάμιλτον τον αφήσαν έξω, potential δίνοντά του το πλεονέκτημα στο τέλο. Και στην ουσία αυτό έγινε και τελικά. Δηλαδή, στο τέλο, τα ελαστικά του Χάμιλτον ήταν. Όπω έπρεπε για να πιέσει για το καλύτερο δυνατό. Και τελικά από το Πόλμαν έρχεσε τρίτο. Η έκφραση του Μπόντα στι συνεδέυξει μετά από το, πριν το βάθρο ήταν ε, ε, χαρακτηριστικέ. Δηλαδή δεν χρειάζεται να. να μπορεί να το έχεις στο μιούτ για να καταλάβει ότι αυτό ο άνθρωπο είναι νευριασμένο, απογοητευμένος Ό,τι θέλει. Αν το βγάλει από το μιούτ, θα τον ακούσει να λέει κιόλα ότι η ομάδα κοιμήθηκε. Ε, ή τέλο πάντων. ή fell asleep. Δηλαδή κοιμήθηκαμε όλοι μαζί, καλά θα ήθελα να είμαι μια μίγα στον τοίχο του engineering room της Mercedes να ακούσω τι είπε στους μηχανικούς και πώς το είπε δεν μπορώ να φανταστώ ότι έγινε πίτιδες μόνο ότι η Mercedes πίστευε λίγο παραπάνω των Hamilton απ' την άλλη βέβαια είχε πάρα πολλές δονήσεις ο μπότες στο ελαστικό του και πολύ μεγάλο έτσι πρόβλημα σε εκείνο το στήντ οπότε Βγάζει νόημα να τον βάλει όταν ο Χάμιλτον ήταν σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Άρα μπορούσε να μείνει έξω και το έχει ζητήσει και ο ίδιο. Επομένω, ο Μπότα από εκεί που πήγαινε για τα πολλά έφυγε με τα λίγα. Τα λίγα σε σχέση πάντα με αυτό που θα μπορούσε να κάνει. Η τρίτη θέση δεν είναι ποτέ κακή, αλλά υποτίθεται ότι παλεύει για ένα πρωτάθλημα. Και αυτή τη στιγμή είσαι και τρίτο, σε οποίο έχει περάσει και ο Φερσάπεν στη βαθμολογία. Μπράβο, Βάλτερη. Ο οποίο πήρε και επεκτάσειμβολέου. Και πρέπει να διάβασα στο δελτίο τύπου τη Mercedes τρει φορέ τη λέξη ήρθε δεύτερο, είναι δεύτερο, ήρθε δεύτερο. Δηλαδή, εντάξει, το καταλάβαμε τον θέλετε για νούμερο 2. Το είναι και οι πέτρε. Οπότε, μην προσπαθήσετε να πείσετε κανέναν. Οπότε, δεν ξέρω αν το βλέπει, ή αν το βλέπει και θέλω τυφλή. Πάμε τώρα στα τη Ferrari που είναι (laughs) spicy. Είναι πάρα πολύ λυπήρω αυτό που γίνεται με τη Φεράρι γιατί ζούμε λίγο το ανάποδο από όλα τα προηγούμενα χρόνια της Φεράρι δηλαδή ο Φέτελ ήταν με τον Ράικονεν ο οποίος Ράικονεν είχε τα προβλήματα είχε τις ατυχίες, είχε τις κακές στρατηγικέ κτλ κτλ ο Φέτελ έπαιρνε τις καλές στρατηγικέ, τις καλύτερες επιλογές και πάλι έκανε λάθη και πάλι τον πιστεύανε τώρα που έχουν αλλάξει ο Λεκλέρ είναι αυτός που παίρνει τα αποτελέσματα, ο Λεκλέρ είναι αυτός που έχει καλύτερη απόδοση και ο Φέτελ είναι αυτό που έχει ατυχίε, που του κάνουν και λάθος στρατηγικοί δηλαδή που, που ζει λίγο το, τον ρόλο του νούμερο 2 δεν το αντέχει, δεν το θέλει ε, Ερώτημα 1, το οποίο είναι ρητορικό γιατί να το κάνεις ο Ρέικον και να θεωρείται έως και θεμητό και να το κάνεις στο Φέτελ και να μην είναι Απάντηση, δεν είναι κανέναν τους δύο θεμητό τι θα λέγατε αν και τότε ο Ράικονερν και τώρα ο Φέντελ έπαιρναν ίσες ευκαιρίες ή τέλος πάντων ευκαιρίε η τέλο παντων ειχαν την αντιμετώπιση με το teammate Πόσο καλύτερα αυτά τα πράγματα για τη Ferrari αν μπορούσε με κάποιο τρόπο να βοηθήσει τον Φέντελ πριν τον φτάσει εδώ που δεν βοηθείτε πια. Δηλαδή αυτά τα περί να αλλάξουμε σασί, να δούμε τι θα κάνουμε είναι λίγο δηλαδή του αέρα. Έχει φτάσει πια τον Φέντελ. Σε μια κατάσταση πραγματικά ατελέσφορη. Και ω ένα βαθμό ευθύνεσαι και εσύ και εκείνο. Δηλαδή, δεν πάω να φανταστώ ότι ο Φέτελ είναι τέλειος, έτοιμο να τα δώσει όλα και τον ρίχνει το μονοθέσιο. Υπάρχει μια μερίδα ευθύνη από, από την ομάδα και μια μερίδα ευθύνη από τον ίδιο. Εκείνο ο έχει χάσει όλο του το motivation, όλο το κίνητρο και χάνοντα το κίνητρο, χάνει και την όρεξη. Χάνοντα την όρεξη, βλέπει και ένα μονοθέσιο που δεν πηγαίνει άρα. Δεν είναι ένα πολύ άσχημο πακέτο. Και απ' την άλλη είναι η Ferrari, η οποία τα βλέπει όλα αυτά, και απ' την άλλη βλέπει και ένα Leclerc ο οποίο έρχεται τρίτο, τέταρτο, παίρνει βαθμού, παίρνει πολλού βαθμού. Έχει τη Ferrari τέταρτη, ενώ δεν δεν είναι ούτε για έκτη, θεωρητικά. Τα μοντέλα, τα simulation models, έβγαζαν τον Leclerc 8 στον αγώνα τη Κυριακή. Δηλαδή, δεν έχει δουλειά ο Leclerc τέταρτο. Έκανε μια σταθετική ενό pit stop να δουλέψει. Να δουλέψει τέλεια. Να δουλέψει υπέροχα. Ε, δεν το... Δεν, μπορώ, δεν έχω λόγια για το Λεκλέρ. Δηλαδή, πραγματικά δει αντίθετη. Και το έγραφα και στη στήλη του 4 στροχούς ότι έχεις ένα Λεκλέρ ο οποίος είναι ο καλύτερο οδηγό σου και ένας από του καλύτερου φέτος και το Φέτελ ο οποίο δεν τραβάει. Και αν μπορούσαν... Θα την έλεγαν τώρα τη συνεργασία και δεν θα, δεν θα έλεγε κανεί τίποτα. Δηλαδή, η Φεράρα τη στιγμή είναι καλύτερα να πάρει τον Τζιοβινάτσι που είναι ο τρίτο οδηγό τη παρά να έχει το Φέντελ. Και ο Φέντελ καλύτερα να μείνει εκτό για μερικού μήνε πριν πάει στην Άστον Μάρτιν. Πάρει να οδηγεί για αυτή την ομάδα. Και δηλαδή και για του δύο είναι άσχημο πια το, η εικόνα. Η κατάσταση έχει φτάσει σε τοξικά επίπεδα. Δεν έχω ξαναδεί οδηγό ε, του διαμετρήματο του Φέντελ να κατηγορεί τόσο ανοιχτά την ομάδα και να μην λέγεται «Φερνόν Ταλόνσο». Δηλαδή, δεν το περιμένεις από το Φέντελ να κάνει ούτε αυτά τα σχόλια, ούτε να έχει αυτή την εικόνα. Ε, να κατηγορεί την ομάδα να λέει ότι τα κάνετε θάλασσα, «You've messed up» στα αγγλικά. Δηλαδή, είναι μια πολύ... ...σουρεάλ εικόνα για τα δεδομένα του Φέντελ. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι η ομάδα σχεδόν το παραδέχτηκε ότι είχαν βλακεία. Στα στρατηγική του. Δεν το, δεν, είναι, δεν το αρνήθηκε ποτέ. Βέβαια, ο Μπινόντο βγήκε και είπε ότι ο αγώνα του Φέτελ καταστράφηκε από το τετακέ που είχε στην αρχή. Δεν διαφωνούμε. Ό,τι έκανε λάθο έκανε και έκανε ακόμη ένα λάθο, μάλλον και έκανε και πολύ πεδαριώδε λάθο. Δεν υπήρχε κανένα λόγο να το χάσει εκεί. Πάτσε άτσαλα στο κέρπ και το haς. Δηλαδή, αυτά τα λάθη τα περιμένει από ρούκιζ ή από οδηγού και Στρόλ και δεν ξέρω εγώ τι. Μάγνουσεν Γκροζάν κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή η διελκυστίδα ποιο φταίει είναι ανούσια είστε και οι δύο σε πολύ κακή μοίρα αυτή τη στιγμή. Και αυτό μου εντείνει ακόμη περισσότερο τον θαυμασμό προς τον λεκλέρο ο οποίο μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό κυρινεκτικά είναι σε άλλη ομάδα. Δεν ξέρω, αν... τι άμα, ε, δεν ξέρω αν έχει καταλάβει τι συμβαίνει γύρω του και αυτό είναι καλό που δεν έχει καταλάβει ή μάλλον ε, δράση να μην έχει καταλάβει τι συμβαίνει γύρω του ενώ ότι έχει καταλάβει. Γιατί δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίο μπορεί να απομονώσει το θόρυβο και να κάνει αυτό που είναι να κάνει, τη δίνοντα σημασία. Εννοείται ότι πλέον στο εσωτερικό ομάδα πρέπει να είναι το νούμερο ένα, και η αντίδραση τη ομάδα φαίνεται ότι είναι αυτή απέναντί του. Και βγάζει και νόημα, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι του ψεύγω για αυτή την απόφαση. Αλλά φταίνει και αυτή στην κατάσταση που έφτασε η σχέση με τον ε, Φέτελ. Το θέμα είναι ότι η Ferrari πάντα δράει και είχε έναν οδηγό και έναν παπλάι που ξέρει να στρίβει. Τώρα που αλλάξαν οι ρόλοι είναι πολύ πιο έντονο γιατί το Fettel ποτέ δεν τον είχαμε μάθει να είναι έτσι. Ενώ το Raikkonen τον μάθαμε να είναι έτσι. Και τώρα καταλαβαίνουμε πόσο καλύτερο ήταν ο Raikkonen από αυτό που έδειχνε η απόδοσή του. Τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική με εκτίμηση. Κάποιοι τον θεωρούν Rouge, κάποιοι τον θεωρούν πρώην οδηγό κτλ. κτλ. Σε κάθε περίπτωση. Αυτό που μετράει στο τέλο τη ημέρα είναι τα αποτελέσματα. Και ο Ράικων είναι πολλέ φορέ έπεφτε εκτό του αποτελέσματο που θα έπρεπε να πάρει εξαιτία τη ομάδα. Πέρα από τα όποια λάθη που έχει κάνει εκείνο που ήταν και πολύ λίγα στην δευτερηθή του με τη Φεράρι. Και ο Φέντερ τώρα ζει αυτή την κατάσταση. Και επειδή τη ζει και ω μελλοντικά απερχόμενο, είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί αντέχουμε άλλου πόσου. 10 αγώνε το πολύ. Ε, τι να κάνει δηλαδή. Ε, γιατί να παλέψεις με πιο κίνητρο και για ποια τιμή των όπλων ή για να δείξει τη μελλοντική ομάδα, αφού είσαι ήδη στο ίδιο αμάξι και πηγαίνετε και τρώτε και κάνετε με το διευθυντή tracing Racing Point. Δηλαδή, ok, εντάξει, μια και Racing Point, ε... status update πίνει τα 400.000 ευρώ και μείνα 15 βαθμούς για τα πίσω breakdacks τα μπροστά θεωρούνται μοντέλο του 19 ε, και περνώντα το 20 είναι λογικό ναι, το πίσω είναι τελείως διαφορετικά, είναι ξεκάθαρο το μοντέλο απολύστητα πια της Mercedes, οπότε δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αλλά στο το χρησιμοποιείς θα παίρνει σε επίπληξη ή δεν που το χρησιμοποιεί. Μιλώντα εγώ με τον Νικόλα τον Μπάτζ για το λογαριασμό των τεσσαρνών τροχών τον ρώτησα ακριβώς αυτό, μπορεί η Racing Point να αλλάξει τα πίσω breakdacks ή τα breakdacks γενικά για να αποφεύγει όλες αυτές τις επιπλήξεις από εδώ και πέρα και μου λέει δεν είναι αδύνατο αλλά είναι ανόητο γιατί τεχνικά τα breakdacks είναι νόμιμα δεν έχουν κάποια παρανομία. Δεν, δεν παραδείγουν κανένα τεχνικό κανονισμό ο κανονισμός των listed parts είναι αθλητικός, είναι sporting regulation Η νομιμότητα των breakdacks λοιπόν βασίζεται στο τεχνικό του κομμάτι, στα technical regulations ενώ στο sporting regulation είναι παράνομα γιατί είναι listed part τα λοιπά Οπότε κάθε φορά που τα χρησιμοποιούν σε αγώνα θα υπάρχει από πιο αγωνοδίκες και μετά θα θα δίνεται η επίπληξη σχεδόν αυτόματα, δηλαδή αυτό θα είναι καθαρά διαδικαστικό Μέχρι και αν αλλάξουν τα listed, τα πίσω breakdacks αλλά και πάλι ξανά λέω Όπω είπε και ο Ντομπάζη, δεν μπορεί να ξεκάνει αυτό που έχει μάθει. Δεν μπορεί να ξεμάθει να βγάλει από το μυαλό σου μια γνώση. Και δεδομένα που έχει μάθει και το σχεδιασμό που έχει δει κλπ. Δεν γίνεται δηλαδή να ξεχάσει αυτό που έχει καταγράψει πέρα από οποιοδήποτε υπολογιστή ο εγκεφαλό σου και έχει δει με τα μάτια σου. Προφανώ οι ομάδε τώρα που έχουν φεσιβάλει την απόφαση και ζητούν αυστηροποίηση τη ποινή δηλαδή η Φεράρι, η McLaren, η Williams και η Ρενό κάνουν λόγο περισσότερο για το ότι όλο το μονοθέσιο είναι παράνομο γιατί είναι κόπια της περσινής Μερσέντες και το ζήτημα των Μπρέκταστο και η διευθυντήθηκε αλλά πρέπει να δούμε γιατί θα γίνει για να αυθυροποιηθεί η ποινή για αυτό που έχουν κάνει Απ' την άλλη Racing Point αφεσίβαλε την ποινή για να μειωθεί θεωρητικά ε, δεν έχει εφεσιβάλει κανείς μέχρι τώρα που γράφεται το, το show δηλαδή ε, είναι ε, μεσημέρι Δευτέρας ε, 10 Αυγούστου και κανείς ε, ε, δεν έχει ε, πει αν θα έχει εφεσιβάλει όλους έχουν κάνει intention Δηλαδή έχουν δείξει την πρόθεσή τους. Και αυτό είναι κάτι για να τους αγοράσει λίγο χρόνο. Να πάρουν 76 ώρες, 72 ώρες, συγνώμη. Μέχρι να αποφασίσουν αν θα επιφεσιβάλουν η κατάσταση τώρα. Τεχνικά... Και αγωνιστικά και όλα αυτά, νομίζω ο κόσμο κουράζεται από τι απειλέ για εφέσει και όλα αυτά τα πολιτικά. Αλλά είναι κομμάτι τη Φόρμουλα 1, όσο και ό,τι βλέπουμε στην πίστα Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούργιο όλο αυτό. Απλά τώρα το καταλαβαίνουμε περισσότερο. Αγωνιστικά, το 6-7 με Στρόντιο και ο Χούλκιμπερκ είναι πολύ κακό για ένα μοναδέσιο που θεωρητικά είναι τρίτο α πούμε. Αλλά όσο περνάνε οι αγώνε, τόσο περισσότερο επιβεβαιώνεται το γεγονό ότι αν δεν έχει οδηγού. Δεν πας πουθενά. Γι' αυτό και ένας Φέτελ στην Άστρον Μάρτιν του χρόνου, εφόσον δεν αλλάξει κάτι με το μονοθέσιο, θα είναι χαρά Θεού για τον Λόρε Στρόλ, ο οποίο μάλιστα βγήκε και είπε και πολύ βαριές κουβέντες, συγκλονισμένος, λέει δηλαδή από την απόφαση των ομάδων να να καταθέσουν έφεση, καταλαβαίνει όμω και τη θέση τη ΦΥΑ, δηλαδή εντάξει προσπαθούμε τώρα να δούμε αν πετάει ο γάδερος και όσο λέμε εμείς δεν πετάει αυτοί λένε πετάει πετάει πετάει, πετάει απλά δεν έχει καταλάβει πω πετάει δηλαδή αυτό βλέπουμε εμείς αυτό διαβάζω εγώ τουλάχιστον θα δούμε δεν μπορώ να κρίνω αν όλη αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει κάπου ε, τελικά ή αν απλά θα γίνει και ένα δικαστικό αγώνας για το τίποτα αλλά όσο γίνεται αυτό τόσο προσπαθούν οι ομάδες περισσότερο να σώσουν πέρα από το το μάρι τους να δουν και αν μπορούν να το κάνουν και αυτές στο μέλλον δηλαδή μην ξεγελιόμαστε μην πιστεύουμε ότι οι ομάδες που εφεσιβάλουν την απόφαση σκέφτεται το καλό τους πόρ και ότι αν πάμε για πελαιτειακά μονοθέσια ή αν αλλάζει το DNA δεν δε θα μπορούσαν να δώσουν λιγότερη σημασία σε αυτό θέλουν να δουν αν αυτό που έκανε η Racing Point μπορούν να το κάνουν και αυτές στο μέλλον Αν δηλαδή ανοίγει ένα, όχι παράθυρο, ανοίγει ένα μπακονόπορδα προς το λανθάνων πελατειακό μονοθέσιο. Προς ένα πελατειακό μονοθέσιο που δεν είναι και πελατειακό μονοθέσιο. Δεν δεν είναι τόσο αλτροιστές τα αφεντικά της ΦΟΡΜΛΕΑ, των ομάδων της ΦΟΡΜΛΕΑ για να φέρονται έτσι για να δουν τι θα γίνει για το καλό του σπορ. Οπότε, ε, θα δούμε. Είναι μια ιστορία που εξελίσσεται. Μπορούμε να, να πούμε και άλλα πράγματα γι' αυτό την ερχόμενη εβδομάδα, την ε, Τρίτη στι ε, 18 του Αυγούστου, να πούμε και δύο λόγια για τις McLaren, ε, Renault και Alpha Tauri. Τι συμβαίνει με αυτές τις τρεις ομάδε, Καταρχάς, δηλώνω εντυπωσιασμένε από την Alpha Tauri ε, για δύο λόγους Πρώτον, Γιατί έχει κάνει ένα μονοθέσιο το οποίο και έχει κατακτήσει στον αγώνα είναι δεκάδα. Αν δεν βρίσκεται στη δεκάδα η Αλφα Τάορι, έχουν γίνει πολλά πράγματα λάθο. Ή έχει κάνει πολύ καλό αγώνα μια σειρά οδηγών που δεν περίμενε. Το ότι πήρε μόλι ένα βαθμό από τον Κβιάτ και κανέναν από τον Κασλή είναι μεγάλο πρόβλημα για τον Κασλή, ο οποίο ξεκίνησε θετικά, ξεκίνησε μέσα στη δεκάδα. Και τελικά έχασε έδαφο και τον πέρασε ο Ρώσο που έκανε και καλύτερη στρατηγική και είχε πιο καθαρό ρυθμό. Ο Κασλή έμπλεξε και στην κίνηση, τον πέρασε και το album δύο φορέ. Χαμό, ένα, ένα απίστευτο, πολύ περίεργο Grand Prix. Αλλά τον πήραν τον βαθμό και, αν δεν κάνω λάθο, έχουν και 10 παραπάνω βαθμού σε σχέση με πέρυσι, μετά του πρώτου πενταγώνες. αγώνε. Αυτό είναι εξαιρετικό για την ομάδα τη Φαέντζα. Για την ε, McLaren, ο Νόρι έσωσε την παρτίδα. Ο Σάιντ είναι πολύ. Περίεργος φέτος. Δεν έχω καταλάβει τι έχει πάει λάθο, αλλά τα αποτελέσματα του Νόρις είναι πολύ πιο καλά και στην κακή του μέρα ακόμα από του Σάινθ. Ο Σάινθ θα μπορούσε να κάνει ένα φοβερό αποτελέσμα στο προηγούμενο Γραμπρί, στο προηγούμενο Γραμπρί, αν δεν είχε το κλατάρισμα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ανταλαμβάνομαι ότι θα ήταν για πέμπτη θέση τότε ο Ισπάνος. Αλλά... Τι άλλαξε μέσα για ομάδα. Είχε πολλά προβλήματα με την ψήξη του μονοθέσιου στι κατακτήρε και αυτό τον έριξε πάρα πολύ. Στον αγώνα πάλι τα ίδια. Πολύ περίεργη χρονιά ενώ το 19 ήταν η καλύτερη του σεζόν και ουσιαστικά αυτή ήταν που το εξασφάλισε τη μεταγραφή στη Φεράρι. Φέτο έχει περιέλθει σε μια καθίζηση. Απ' την άλλη, ο νόρις έχει ανέβει πάρα πολύ έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Ε, είναι πολύ πιο σταθερό. Φαίνεται να έχει μάθει από τα από κάποια λάθη που έκανε πέρυσι και μέχρι στιγμή ε, απολύτω δικαιολογημένα είναι και τόσο ψηλά στην βαθμολογία των οδηγών. Όσον αφορά τη Renault, πολύ μεγάλο κρίμα για τον Ρικάρντο, ο οποίο ξεκίνησε πέμπτο και βρέθηκε 14ο μέχρι τον τερματισμό. Πάρα πολύ κακό αγώνα για τον Ρικάρντο, ο οποίο δήλωσε μάλιστα ότι έκανε και ένα τέτακε σεμπ, σεμπ spin, ένα τέτακε, δηλαδή αλαφέτελ, δηλαδή αυτό ήταν πάρα πολύ κακό τώρα. Θα έχω κάτω το άρθρο για να το διαβάστε. Στα Νότ. Ηpe ε, μάλιστα πήγε είπε μάλιστα και στο ESPN ότι πήγε και μίλησε στον Φέντελ μετά. Και του είπε: Του τι έκανε. Και λέει: Έχει γίνει λίγο τα τελευταία χρόνια. Όλο αυτό έχει γίνει sepspin. Έχει ονομαστεί sepspin. Ότι χάνει τον γκάζι όταν είσαι δίπλα με κάποιον άλλον. Μόνο και μόνο επειδή. Χάνει τον έλεγχο. Συγγνώμη. Όταν έρχεσαι στον γκάζι. Αυτό έκανε δηλαδή, και ο Ρικάρντο. Και θυμήθηκε και την περίπτωση του Φέντελ 18 που έπαθε το ίδιο. Στη μάχη του στο Όστιν, αν θυμάστε, στη ΣΥΠΑ, εκείνο τον αγώνα. Ναι, είναι πολύ περίεργο. Ο Ρικάρντο έκανε πολύ κακό αγώνα με το λάθο και όλα έχασε πάρα πολύ έδαφο. Ξαναμπήκε στα πίτσε σχεδόν αμέσω. Ο Κόνο, απ' την άλλη, κι αυτό λίγο προσπάθησε να σώσει την παρτίδα για τη Ρενό. Πολύ καλό αγώνα στηριωμένων αναλογιών για τον ίδιο, αλλά για τη Ρενό τα πράγματα θα μπορούσε να θα πάει πολύ καλύτερα και με τον Ρικάρντο και με δεδομένα το που ξεκίνησε ο Ρικάρδο. Αυτά για το Midfield, τώρα έχουμε Grand Prix Ισπανίας για να κλείσουμε το δεύτερο τριπλιχέντρι της χρονιάς 14, 15 και 16 Αυγούστου, δηλαδή το προσεχές παρασκευότητα από το Κυριακό Τι σημαίνει αυτό για τη Formula 1, πάμε σε μια πίστα η οποία κατάμεσή στο Αυγούστου λογικά θα καίει άρα να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση με τα ελαστικά Δεν θα έχουν τι γόμε που είχαν και στο Silverstone, θα έχουν λίγο πιο σκληρέ. Άρα θα έχουν αυτέ που είχαν στο Silverstone το πρώτο, πριν μια εβδομάδα. Οπότε δεν θα είναι τόσο άσχημη η κατάσταση στην οποία θα είναι η Mercedes για παράδειγμα. ή δεν θα έχουμε γενικά τόσα προβλήματα με τη φθορά των ελαστικών και με τον Blistering. Είναι κακή πίστη ατομών μελό για αγώνε. Και τη χαλάει ακόμη περισσότερο το Sickane πίσω. Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί αυτό. Εικάζω ότι η Mercedes θα επιστρέψει, δεν είναι και η μεγάλη πρόβλεψη αυτή, ούτε θα ανακαλύπτω τον τροχό. Αλλά νιώθω ότι ακόμα και ψηλές θερμοκρασίε να υπάρχουν, κάτι έχουν μάθει από τον αγώνα τη Κυριακή, κάτι έχουν καταλάβει. Και πιστεύω θα είναι λίγο, λίγο πιο βελτιωμένοι σε σχέση με την Κυριακή. Αυτά από εμένα, ήμουν ο Δημιουργής Μπίζας, ακούσατε overstear εδώ στο Half FM. Τώρα, πού μας βρίσκεται, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, όπου επιλέγετε να ακούτε τι εκπομπές, μπορείτε να μας βρείτε και να κάνετε και μια εγγραφή αν θέλετε, για να βλέπετε και όλα τα καινούργια επεισόδια κάθε τρίτη που ανεβαίνουν. Αυτά από εμένα, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να σας πούμε και Καλαμπάνια, έχετε πάει για διακοπές, μπράβο σας. Εμείς που δεν έχουμε πάει ακόμα διακοπές θα κάτσουμε εδώ να φιλάμε θερμοπύλες και θα σας αναπούμε σε μια εβδομάδα για το 7ο επεισόδιο του Oversteer μετά το Ισπανικό Grand Prix. Γεια σας!